0: Несомненно, одна из самых интересных, загадочных и мистических личностей в истории всей России — это Григорий Распутин. Кто же он такой на самом деле? Скорее всего, никто вам не ответит. Эта личность настолько окутана тайнами, загадками, непонятными историями, что где тут правда, а где тут ложь, разобраться сложно. Тем более, что и со смерти Распутина прошло уже больше ста лет. Но ничего, мы попробуем разобраться. В настоящий момент дата рождения Григория Распутина, 21 января 1869 года по новому стилю, является общепризнанной. Но и сейчас существует множество теорий, которые говорят об обратном. При жизни Распутин любил увеличивать свой возраст, чтобы поддерживать тот самый образ старца. В молодости Распутин странствовал по святым местам России, а также был в Иерусалиме и на Афоне. В одном из таких паломничеств познакомился со своей будущей женой, которая родила ему трех детей. Судьба детей Распутина достаточно грустная. Когда пришла советская власть, двое детей оставались в России и погибли там же. Третьей дочери Матрёне удалось убежать. Все-таки фамилия Распутина еще что-то доизначила в Европе. Сначала она танцевала в кабаре, позже выступала в цирке. Последним местом ее обитания стали Соединенные Штаты Америки, и до сих пор родственники Распутина есть на этой земле. Но вот только в России их не осталось. Вернемся к Григорию Ефимовичу. Он родился в Тюменском уезде. Казалось бы, очень странно, как человек, который родился в Тюменском уезде, стал самым близким к императорской семье человеком. Вообще царские фавориты были, конечно же, во все время. И у Екатерины II, и у Елизаветы Петровны, и у Петра I. У всех них обязательно были фавориты. Возможно, Распутин это просто самый ближайший к нам фаворит, или потому что у него была самая могущественная сила этого мы точно уже не узнаем, но он для нас самый, конечно, запоминающийся. Здесь еще загвоздка в том, что настолько приближенный к царской семье человек был не по уровню им. Это был простой мужик в русской рубашке с длинной бородой. В общем, посмотреть на императорскую семью и на него, то сразу же видна огромная-огромная пропасть между ними. На стыке веков в Российской империи появилась новая мода — мистицизм. До Распутина также много различных людей, которые... Знали то, чего не знают обычные люди, какие-то мистики, знахари и тому подобные ребята, достаточно часто появлялись при императорском дворе. Так что Распутин не исключение. Для чего же вообще звали таких вот ребят, которые знают все и вся. Все очень просто. У Николая II и Александры Федоровны, как известно, множество дочерей. А вот наследника-то и не было. Как же узнать, будет он или нет, спросить у того, кто это знает. До рождения царевича Алексея мистицизм в царской семье процветал. Не всегда приезжали прямо ко двору мистики, иногда и сами император с императрицей отправлялись к тому или иному мистику, но это уже не суть. Когда Алексей родился, мистицизм немножечко поутих, но спустя некоторое время Николай и Александра знакомятся с Распутиным. Как известно, царевич Алексей болел гемофилией это несвертываемость крови. Для единственного царского наследника это была огромной, огромнейшей трагедией, и раз лечил этого мальчика. Как он уж это делал, я не знаю, но его волшебные слова и действия действительно помогали царевичу Алексею, И именно этим он заслужил полное доверие императрицы Александры Федоровны, когда ее сына, лечит какой-то человек, она верит этому человеку. Я считаю, что это вполне себе логично. Распутина или обожали, или боялись. Говорят, что он имел огромное влияние на женщин. Сохранились воспоминания о первой встрече с Распутиным Татьяны Рудыковской. Нахально обращаясь к кому-то из присутствующих, он произнес. «Ты видишь, кто рубашку-то вышивал? Сашка!» Подразумевается государыня Александра Федоровна. «Ни один порядочный мужчина никогда не выдал бы тайн женского чувства. У меня от напряжения в глазах темнело. А распутинский взгляд нестерпимо сверлил и сверлил. Я-то ближе к хозяйке, стараясь укрыться за самоваром. Мария Александровна с тревогой посмотрела на меня». А вот духовник царской семьи, протеерей Александр Васильев, говорил про Распутина следующее. Он вполне богобоязненный и верующий человек, безвредный и даже скорее полезный для царской семьи. Он с ними беседует о Боге и вере. Распутин знаменит своими пророчествами. Достаточно часто они действительно сбывались. И самым известным стало предречение гибели императорского дома. «Покуда я жив, будет жить и династия». Распутин был убит в 1916 году. Сведения о его убийстве очень противоречивы. Сделано это было специально, заговорщики изначально договорились или уже позже на эмоциях все в голове смешалось. Непонятно. Точно известно, что в убийстве принимали участие Владимир Пуришкевич, Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович и офицер британской разведки Освальд Рейнер. Через два с половиной месяца после убийства Распутина Николай II отрёкся от престола. Труп Распутина был сожжён в топке Политехнического института. Личность Распутина была загадкой не только для современников, но и для нас с вами сегодняшних. Думаю, что еще долгие-долгие годы Григорий Ефимович будет интересен для историков, любителей, мистиков и всех поклонников мультфильма «Анастасия» и группы «Бония». А на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценку подкасту Алой это утро и обязательно рассказывайте о нем друзьям. Я желаю вам отличного дня и мы услышимся с вами в понедельник.